0: Viste cuando estás de viaje en el exterior y querés compartir lo que te está pasando con tu familia, con tus amigos Pero no te conectaste porque te da miedo aprender los datos y que no haya wifi cerca Bueno, eso ya fue Ahora, con claro, tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Entonces, desde 620 pesos por mes, puedes usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá ¿Qué significa que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y redes que usás siempre Y además, tenés WhatsApp gratis Y hablas a precio local Ya lo sabes, vas a viajar y no querés esperar Llegar al hotel para subir todo lo que estás viviendo Vieja tranqui Roaming América incluido Desde 620 pesos por mes Solo en claro Estás escuchando Posta Radio del futuro Amigos, mi nombre es Tomás y esto es Filosos, un podcast de filosofía. Para, 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 detenerte ahí, basta, te estoy viendo con el dedo para. Estoy viendo, no, no lo hagas. No le pongas pausa en Spotify. No pases a escuchar el último tema de Lali. No eh, canceles la ventanita del explorador del Chrome Shot. Me comprometo a que este podcast no va a ser aburrido. Es de filosofía, pero no es aburrido. ¿Por qué? Porque Filosos es un podcast sobre problemas filosóficos en donde usamos eh, obras de ficción populares como punto de partida para reflexionar, para discutir, para pensar. Una película, un cuento, un cómic son el punto de partida para que podamos charlar y pensar sobre temas complejos, temas interesantes, temas de los que quizás nunca te pusiste a pensar de la filosofía. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos. En el Filosos de hoy vamos a hablar de Robocop y la filosofía de la neurociencia. Bueno, hay mucho para decir de Robocop. Quizás eh, muchos conozcan la película de eh, ciencia ficción y acción, ¿no? De 1987 y que está protagonizada por Peter Weller. Robocop es eh, en la superficie una película sobre acción, sobre el poder parapolicial sobre la tecnología, pero es mucho más que eso, porque cuando uno la vuelve a ver encuentra que habla de manipulación mediática de resurrección, de la muerte de qué significa la existencia de la gentrificación de la corrupción política, la privatización el capitalismo lo masculino, ¡ah! de muchísimas cosas. La peli del 87 fue un éxito de taquilla desplegó una franquicia que todavía hoy sigue viva Tiene originalmente dos secuelas, una serie de tele, una miniserie, dos series animadas, videojuegos, adaptaciones de cómic y este gran nombre, la verdad que Robocop es un mega 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 título En 2014 tuvo una remake, justamente siempre con esta idea de un policía que es mitad humano, mitad máquina que está empeñado en llevar la ley y el orden a su ciudad Vamos a usar Robocop para hablar sobre la filosofía de la neurociencia lo tenemos a Sergio Barberi. Sergio Barberis es eh, doctor en filosofía, profesor de la materia filosofía de la ciencia y de metafísica en la Universidad de Buenos Aires. Estudia temas de la filosofía de la neurociencia, lo encuentran en Twitter en arroba sergitus85 y lo más importante de todo es mi amigo. Como siempre que en filosofía lo que hacemos es traer amigo. No, es un, es un gran filósofo, así que estoy recontento de que estés acá. Bienvenido, Sergio, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias Tom por la invitación. No, por favor. Bueno, eh, dije recién que vos hacías filosofía de la ciencia y un poco de lo que vamos a hablar acá es filosofía de la neurociencia eh, eh, exactamente eh, vos cuando decís que haces filosofía de la ciencia ¿qué le, qué le explicas a la gente o sea que sos científico eh, la gente entiende lo que quiere
1: igual, de lo que les explico. pero lo que creo que lo que hago la, la manera más sencilla de entenderlo es que hago fundamentos de neurociencia Ok. o sea hay problemas empíricos muy difíciles en neurociencia pero también hay problemas que podríamos llamar más conceptuales los científicos a veces no saben bien de qué están hablando y los filósofos, algunos, pueden ser útiles en esos contextos como para aclarar un poco el panorama en la medida en que puedan hacerlo.
0: Nosotros acá en filósofos muchas veces hablamos de esto de la filosofía continental y la filosofía analítica, que es como un Boca River complicado de explicar en pocas palabras, pero básicamente eh, Sergio, yo, pasó a Justina, pasó a Diana Pérez, eh, pasó a Laura Belli, o sea, pasaron un montón de filósofos na- analíticos, digo, puedo pues una lista gigante, básicamente una parte central de la filosofía analítica es entender la importancia del lenguaje y de los conceptos. Y la filosofía analítica trata de, eh, de alguna manera, hacer un trabajo que se llama de elucidación. Es tratar de decir, ok, este concepto significa específicamente esto para que no se puedan confundir. En ese sentido, ¿vos crees entonces que la filosofía puede eh, hablar sobre neurociencia?
1: Eh, Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, Igual, de todas maneras, eh, muchos de los problemas de los que me ocupo, eh, siendo filósofo analítico, reconocido, eh, es que son problemas que tienen su origen en la filosofía moderna. Son okay. problemas que comienzan con Galileo, con Descartes, con Newton, con Kant. Pero ¿por qué? Porque, y porque... ahí la distinción analítica eh, y continental no tiene mucho sentido. Sí,
0: bueno, no, no, sí, podemos decir que medio que tampoco estaba tan claro en ese momento. Pero ¿por qué hablas de, 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 de Descartes cuando hablas de filosofía de, de la neurociencia? Porque la, filo-
1: la neurociencia en particular... Eh, parece que encarna un tipo de filosofía. Hay una, hay presupuestos metafísicos en la neurociencia y muchos de ellos están vinculados con alguna filosofía que podríamos llamar mecanicismo. Ok. ¿Y eso y, qué sería? El, el mecanicismo es, la, es una, un enfoque que concibe a la mente, a los estados psicológicos, a la conciencia, a los estados cognitivos de las personas en términos de mecanismos físicos. Creen que es posible explicar toda, la, diríamos, la conducta intencional de la gente eh, en términos de mecanismos físicos. Descartes, si bien es conocido por ser dualista Exactamente. y porque sostenía que había algunos aspectos de la mente humana que no podían explicarse de esa manera, esto es a la manera mecanicista, y que requerían otro tipo de explicación, sin embargo pensaba que había muchos aspectos de la mente que se explicaban así. Todos aquellos en los cuales el cuerpo y la mente, o el cuerpo y el alma, estaban como intrincados. Para esos fenómenos, como la sensación, las emociones, algunas percepciones, eh, la la explicación disponible eh, y la que Descartes eh, apoyaba era el mecanicismo. Y ese
0: proyecto sigue vivo.
1: Y ahora es un proyecto científico.
0: En el siglo XXI. Claro. Sin problemas. Como muchos proyectos científicos. ¿Y de Robocop qué te pareció? Porque eh, recién charlaba eh, antes que, que... que llegaras acá a a Filosos, en en, en mi trato cordial e e íntimo con mis oyentes, hablaba de Robocop y decía, bueno, hay un montón de cosas que habla de Robocop. Uno, digamos, le parece que es una película de acción o que es una película de robots y finalmente te habla, no sé, qué sé yo, de qué ser humano y qué no ser humano, de qué es la muerte y qué no es la muerte, también de qué qué quiere decir ser, qué sé yo, no sé, los medios de comunicación, el poder de las empresas. ¿Qué de todo eso te llamó? Y vos dijiste, ok, lo veo, y, y, y me parece que hay algo filosófico ahí. Eh... En principio lo que me llamó la atención es que soy fan de Robocop de entrada,
1: de la versión vieja, (risa) la del 87. (risa) Muy bien. Eh, Además tuve en en Nintendo el videojuego correspondiente y fui muy feliz todos los 90 con eso. Entonces tiene un valor sentimental. Pero,
0: perdón, no. porque el diseño del robot es increíble. Primero yo recién lo dije. La palabra Robocop es un palabrón. Es como tipo, ok, tipo, que me quede una remera de que, que diga Robocop, porque es una, es un nombre espectacular. Ya, nada, me encanta el nombre. Pero además, el diseño del robot, no sé cómo posiblemente sea un mega artista detrás, es espectacular, porque sí. es una síntesis perfecta. Pues te das cuenta que hay un humano ahí, pero que no es un humano. Te das cuenta que también hay un robot. Uh-huh. Sí, es un gran desafío para el actor de la peli del
1: 87. Que tiene que mostrar humanidad siendo solamente un rostro. Es claro. todo lo humano que queda de ese aparato construido en Detroit. Que, por cierto, la elección del metal es porque se corresponde con Detroit. Ah. En la versión nueva lo hacen negro y ya no tiene ese sentido. Claro, mira. Eh, pero bueno, para mí lo que pasó <coughs> es lo siguiente. La piel del 87 es un clásico. Como dice Juan Roco es canon. Total. Eh, entonces hay de, la podés analizar de donde quieras, como vos mencionabas, que tiene temas políticos, el rol de las corporaciones, bla, 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 bla. Pero tiene un tema filosófico que tiene que ver con el hecho de que el personaje principal, el héroe, es un cyborg. Y cyborg es uno de esos conceptos que no entendemos bien. Es uno de esos conceptos en los cuales nuestras ideas tradicionales de mente y cuerpo están un poco puestos en cuestión. ¿no?
0: Exactamente.
1: Y ese es el trasfondo filosófico de la peli del 87 que
0: sobrevive
1: en la remake, para mí.
0: Yo por trabajo tuve que, que entrevistarlo a José Padilla eh, este año, eh, por eh, o, Mecanism, el, o el mecanismo se llama acá, eh, la, la, la serie de Netflix y bueno, charlé con él, qué sé yo, y me, me habló muchísimo de Robocop, como que era un gran proyecto para él y fue un mega fracaso, tipo es una cosa que la gente dijo, bueno, ok, este tipo tenía una carrera de Hollywood y te, la dejó de tener a partir de, de Robocop. Parte de, de la idea de Cyborg, eh, yo trabajo ahora en, en temas también de filosofía y tecnología. Hace poco leía lo que me parecía interesante y era eh, un libro sobre ideas peligrosas. O sea, ¿cuáles son las ideas peligrosas? no y A lo largo de la historia hubo un montón de ideas. Una pizza capaz es peligroso un arma o que es peligroso algún tipo de coerción física, pero también existen ideas peligrosas que si vos se la plantás a la gente puedes hacer un quilombo. Y él decía que la última idea peligrosa era la idea del Cyborg porque justamente vos podías eventualmente. Eh, sacarte de encima cosas que uno pensaría que están vinculadas a la naturaleza humana. Por ejemplo, envejecer. Por ejemplo, morir. Por ejemplo, qué cosas podés acceder con tu mente o con tu cuerpo. Y que el el cyber las multiplica. ¿No? Y un poco pasa eso con Robocop, porque pasa mucho tiempo traumado de que él estaba muerto. O sea, y él no pidió volver en esa forma. De hecho, volvió en forma de producto de
1: una corporación. Exacto. Tiene una patente, se fabrica en China de hecho el el, el Robocop nuevo está fabricado en China el anterior era industria norteamericana
0: directamente, bueno ya que Detroit no es el mismo del 87 (risa) que el del 2014 Eh, entonces vos crees que eh, Cyborg es algo que uno como filósofo debería empezar a explicar ese concepto, cuáles son eh, los límites, porque uno podría decir que que nosotros dos ahora estamos charlando y tenemos lentes, eh, porque yo soy miopi y astigmatismo, vos calculo que algo parecido a todo eso, Eh, de alguna manera tenemos una prótesis Puesta. Y aquel que nos está escuchando que tiene eh, lentes de contacto o que se operó, hace poco mi abuela se operó y se sacó las cataratas y le pusieron nada, un cristal, digamos, que no es, o sea, no sé si es orgánico o no, pero no era parte de su cuerpo, también tengo una abuela cyborg de alguna manera, eh, perdón, y también de, de, se operó de la cadera, y la cadera que tiene no es de ella, también es como de a poco mi abuela se va robocó potizando, ¿no? Sí, sí. De hecho, en la peli, una de las cosas buenas de la peli es
1: que te... lo que hacen es una cuestión de grado. Entonces, ¿cuántos pedazos del cuerpo humano natural puedes cambiar por un reemplazo artificial y seguir diciendo que sos vos mismo? ¿No? Esa, es, esa es la pregunta que se hace la peli. En un momento le sacan toda la armadura y lo que queda es la cara, parte del cerebro, unos pulmones que se mueven y una mano. Eso claro. es todo. Entonces, eh, la, la, la pregunta es, eh, sigue siendo el tipo? sigue siendo Alex Murphy? El médico, que por cierto se llama Dennett. Uh. No, no, no. Bueno, de, eh, paréntesis sobre eso después. Pero el, el médico le dice, no, seguís siendo vos, sos Alex Murphy. Solo que se conserva, bueno, este pedazo de tu pulmón y tu mano y tu cara. Y no se lo cree nadie en toda la peli, ¿no? O sea, eh, parece que si jugás, con, que si corres esa cuestión de grado hasta el límite ya tenés otra cosa, ya tenés un producto que puedes patentar.
0: Acá en filosos hablamos con, con Clara, que estuvo hablando sobre el concepto de persona en, en Watchmen, y un poco lo que charlábamos con Clara es justamente eso, o sea, en general eh, uno, a pesar de que entiende que la separación mente-cuerpo no es como la decía Descartes, lo estuvimos diciendo recién con Sergio, esta idea de dos sustancias, de dos mundos completamente distintos, uno tiende a pensar que, eh, bueno, que eso, yo no sé, el, 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 la ontología de lo mental es dificilísimo, como la mente tal como la concebía él, es cierto que si uno pierde un brazo, pierde una mano, o tiene algún accidente y una gran parte del cuerpo que queda inutilizado, nadie diría que es otra persona. Yo puedo ir a un lugar sin mi mano, sin un brazo, o sin parte de mi cuerpo, y hola Tomás, ¿qué te pasó? ¿Cómo andás? Ahora, sí, parece que si tengo un problema neurológico, y por ejemplo, qué sé yo, pierdo la memoria, o, o tengo, un, imagínate, un, un, un coma cerebral, tengo un electroencefalograma plano, ahí ya hay mucha gente que diría, bueno, esto no es Tomás, es como el embate es el cuerpo de Tomás, pero Tomás no está ahí y, y bueno, algo de eso parece que rescata la película porque finalmente, ¿qué es lo que? O sea, le sacaron de todo, le quedó un bracito dos pulmones, el cerebro y sin embargo, hay gente que dice sigue siendo la misma persona claro eh, de hecho, es más radical
1: la versión nueva que la anterior, en la versión del 87 eh, lo que pasa cuando Murphy se convierte en Robocop es que pierde la memoria, entonces la trama gira simplemente por recuperar su memoria y cuando recupera su memoria, recupera su identidad exactamente en la película nueva eh, él nunca pierde la memoria ese es un cambio muy copado que metió el director él siempre, siempre sabe que es Murphy sabe que, que estuvo en una explosión que perdió su cuerpo, que tiene su mujer, su hijo entonces, recuperarse a sí mismo no es ya recuperar los recuerdos los tiene, lo que tiene que hacer es recuperar otra cosa, recuperar como el control esa es la idea, ¿no? de la peli, y no está claro que en qué momento lo recupera y qué es exactamente lo que queda que debe recuperar por ejemplo, si bien su cerebro se conserva no se conserva todo y en particular, todo lo que es control motor no se conserva. Eso lo corre un programa. De manera que eh, en varias partes de la peli, su conciencia cree que está moviendo el cuerpo, pero en realidad lo está moviendo un programa y le hace creer a él wow. que él es el que mueve. O sea, como eh, hablan incluso de la ilusión del libre albedrío en la peli. Lo cual más filosófico. Es, es posible. ¿No? Entonces, eh, ¿qué es lo que conserva Murphy? Conserva simplemente algunos el, los estados conscientes, pero ni siquiera el control sobre su propio cuerpo. Entonces, volver a ser Murphy desde donde lo dejó eh, el capitalismo, digamos, de la segunda película es mucho más difícil que volver a ser Murphy desde la primera. Y Sergio, ¿por qué vos
0: decías que entonces el concepto de cyber podría ser un, una cuestión de grados? Podemos tener como, imaginemos, como dos, dos, dos polos, ¿no? En un polo es un, un cuerpo humano tal como viene al mundo, por pues, decirlo de alguna manera, qué sé yo. 100% orgánico y en otro polo pongamos eh, una máquina, ¿no es cierto? Un robot completo sin ningún rastro orgánico. Eh, se van uniendo esos dos polos, no hay una línea y me voy moviendo, ¿ok? De golpe eh, este humano no se sé, tiene un brazo biónico, una gamba de biónica, de golpe que yo todo el torso biónico, de golpe quizás sus funciones motoras. Eh. ¿Vos decís que entonces en algún momento va cambiando eso? Eh, Y y de golpe es completamente un robot. ¿Cuándo es Cyborg? ¿En cualquier momento de de, de esa línea o en otro momento? Eh, Es Cyborg en en todo momento de la línea, pero
1: lo lo que a mí me parece es que lo que el propio concepto pone en cuestión es que lo que hace la diferencia es simplemente la presencia de estados conscientes. Ok. Parece que lo que hace la diferencia entre eh, que haya un caso de humanidad y que haya un caso de máquina es la presencia de estos estados conscientes. Y no me parece que la peli, o sea, uno de los límites de la peli es que no queda claro eh, por qué esos estados conscientes sin ningún tipo de poder causal de alguna manera logran tomar el control otra vez al final de la película. Al final de la película él tiene que enfrentar a su creador tiene una parte del protocolo de su programa cableado en el cerebro por el cual no lo puede atacar. Y de alguna manera, qué sé yo, por esos motivos de Hollywood, por el amor a su familia, porque es un policía que cumple la ley, anda a saber por qué, logra vencer el protocolo y eh, le dispara al malo. ¿no? Eh, pero no, es, es un salto de fe, es en el fondo es el cartesianismo básico de la película.
0: Exactamente, o sea que finalmente, por encima de todo, de todo, lo, de todo lo, digamos, de toda la prótesis que hay, la, algo así como lo humano se sobrepone a eso. Claro, claro. Sí. Pero vos estarías de acuerdo entonces que nosotros con lentes y mi abuela con con, con una cadera, eh, con un reemplazo de cadera, son, ¿somos cyborgs? Sí. No, sí, no eh, o problemas. sea, si es una cuestión de grados estaré
1: dispuesto a aceptarlo. Ok. Mm-hmm. De hecho, eh, si vos tenés una especie de concepción de la mente extendida, digámoslo, de esa manera. De manera que tus estados mentales no supervienen solo sobre tu cerebro, sino sobre parte de tu entorno cultural y tecnológico. Entonces todas las mentes son cyborgs en ese sentido.
0: Exactamente. Alguien que que lo planteó, o sea, la, la idea de la mente extendida es un concepto que principalmente, o sea, que, que se crea si me equivoco en el 94 con Chalmers y con Clark con Andy Clark, Chalmers después lo abandona, es un filósofo australiano que está completamente loco y rayado y busquenlo porque tiene un pelo divino, pero eh, Andy Clark lo mantiene, de hecho tiene un libro eh, que estuve leyendo que si no me equivoco es 2000 y pico eh, Natural Born Cyborgs lo leí hace poquito eh, y justamente esta idea de la mente extendida es okay, no, tradicionalmente pensábamos que la mente era todo lo que estaba dentro del cráneo, entonces él ha hablado justamente de qué pasa fuera del cráneo y eso Puede ser cuando utilizamos una pieza en papel, cuando utilizamos nuestro teléfono, cuando utilizamos un mapa, de alguna manera. Esos elementos son parte, hay mucha discusión, pero podríamos decir constitutiva de los procesos cognitivos. Eh, Y eso es interesante porque abre la idea de que nosotros como especie necesitamos de más cosas de la mente para pensar, incluso de un punto de vista evolutivo. Yo esta semana estuve leyendo eh, Matifurio, se llama, es un eh, antropólogo eh, cognitivo, es una categoría extraña, pero altamente especulativa, pero divino. Y él justamente lo que plantea es repensar todas las pinturas rupestres, no como manifestación de que eh, un homínido alcanzó algún tipo de desarrollo, sino justamente como eh, la herramienta que le permitió alcanzar ese desarrollo en general nosotros pensamos hace no sé, cien mil años hubo una especie de salto eh, cognitivo interesante, que no se sabe bien qué es lo que sucedió, en eh, donde generalmente se pensaba que bueno, ok, de golpe un, los dominios empezaron a pensar algunas cosas que antes no pensaban, y se supone que hay algo así como pensamiento abstracto o algo de eso, y aparecen en algunas de esas pinturas animales que no son animales de los que efectivamente cazaban, sino que parecen ser como una combinación, que sé yo no sé, como un mito mitad búfalo, mitad serpiente, poner algo así. Y lo que y lo que dice Matifurios es, ok, hay que pensarlo al revés. No es que el lo hominido lo, llegó a esa idea y la dibujó, sino que como podía dibujar, de golpe dijo, uy, mira, si sumo esto y sumo esto, mira lo que aparece. Y eso fue lo que le trajo la idea. Y eso también es como un cyborg, sería un cyborg para, para Clark, porque finalmente es, ok, algo del exterior me permitió acceder cognitivamente a lo que era imposible. Robocop, digamos, pueda tener acceso eh, a un procesador mucho más rápido que la mente humana, le permitía disparar o hacer cálculos eh, increíbles, mucho más precisos de lo que cualquier otra persona podría hacer. ¿Y vos pensás que en, en este plan, digamos, eh, cyborg-robótico, eh, ¿podemos pensar en que en, en el futuro eh, lo, la, la, lo, los humanos, la especie humana, no tendría por ejemplo que enfermarse, no tendría que morir? Pasa que son dos cuestiones distintas. Eh, Por un lado, o sea, tiene que ver con dos grandes misterios
1: de la ciencia actual, me parece. Un un misterio, por un lado, es la conciencia, y creo que eso está tematizado en la peli. Y otro misterio es, por ejemplo, eh, cómo cómo explicamos enfermedades celulares, como el cáncer. Creo que... eh, y hay hay trabajos contemporáneos eh, sobre... Eh, cuáles son los mecanismos que subyacen, por ejemplo, a la regeneración celular en el intestino para, y cómo la naturaleza tiene ciertos mecanismos para evitar la proliferación de cáncer, por ejemplo, de colon. ¿no? Y esos, eh, esos estudios señalan la posibilidad de eventualmente reemplazar esos mecanismos con mecanismos artificiales y, y evitar el, digamos, la multiplicación de células, ese tipo de cuestiones. Entonces, hay problemas en, en la teoría celular y en biología celular que pueden conducir a desarrollos en ese sentido eh, interesantes. Pero por otro lado, eh, en lo que corresponde a las neurociencias, que es una rama de la biología, está bien, pero no se corresponde tanto con, con, los, con los estudios de biología molecular, eh, eh, en esa rama el problema es otro. Digamos, el problema es entender eh, cómo sería posible construir una, no sé, una población neuronal, artificial, que desempeñe la misma función computacional que nuestras neuronas en un área. Ese es otro tipo de reemplazo, que no tiene tanto que ver con eh, la vida, eh, la la evitación de la muerte, sino con la mejora sustantiva de nuestras capacidades cognitivas. Y si se quiere eh, aumentar el tiempo de una performance cerebral adecuada, Eh, todos los problemas que vienen asociados con la, la
0: vejez, O sea, tratar de estirar la vida útil O sea, que no tengamos una degradación Natural que sucede con nuestros abuelos Y la gente mayor Sino que eso tengamos más vida útil digamos. Claro, o sea, eh, algo parecido hay En en los reemplazos Por ejemplo,
1: en el sistema auditivo Ya tenemos algo parecido a eso Pero el tema es eh, ascender un poco En los niveles de organización del cerebro A funciones que llamaríamos No no periféricas Sino funciones más centrales Pero para eso necesitas una buena teoría acerca de cómo las neuronas computan. ¿Y eso no existe por ahora? No existe por ahora. O sea, no, no tenemos una teoría canónica acerca de cómo las neuronas computan. Ese es uno de los problemas, estos científicos, barra, filosóficos abiertos, donde podemos colaborar.
0: ¿Y por qué, Sergio, decías que eh, las, eh, la, la muerte o digamos o enfermedades como el cáncer y.? y... Otro tipo de cosas son misterios. ¿Qué, qué diferencia habría entre un misterio y por qué decís que la manera en que computa una una célula, una neurona no es un misterio? No está bien. O sea, no, no quiero cargar
1: la palabra misterio. No, no, bueno, pero es una palabra que usaste y es eh, interesante. Sí, eh, son. Pero, o sea, si somos un poco cunianos, uh-huh. eh, hay algunos problemas científicos que pertenecen a lo que llamaríamos la ciencia normal y algunos problemas científicos que pertenecen a lo que llamaríamos ciencia revolucionaria. Y me parece, llamaría misterio a todos esos problemas cuya solución requiere ciencia revolucionaria. No solo hacer más de lo mismo, siguiendo los principios que funcionaron hasta ahora, sino hacer algo radicalmente nuevo. Con principios o sea, como que,
0: nuevos. tal como estamos hoy, estamos en pelotas, o estamos lejos de que se pueda solucionar un tema como la conciencia, y deberíamos tener un enfoque diferente del que tenemos hasta ahora porque aparentemente hacer lo que estamos haciendo no nos va a servir para explicar la conciencia hay optimistas, hay pesimistas eh, hay algunos indicios de cómo podríamos tener
1: una teoría computacional del cerebro pero no hay consenso ¿no? no hay un consenso sobre cuáles son las por ejemplo, qué computaciones son las computaciones básicas del cerebro claro. eh, mientras, eso, mientras eso no exista, es un problema de ciencia revolucionaria Yo creo que eh, muchos problemas vinculados, por ejemplo, a la búsqueda de cura de enfermedades son misterios en este sentido de que requieren ciencia revolucionaria Eh, o al menos requieren, por ejemplo, un trabajo
0: interdisciplinario a un nivel al cual no estamos acostumbrados desde la ciencia del siglo XX. Eso seguro. Recién eh, decía Sergio esos conceptos cunianos por Thomas Kuhn, los que hicieron pensamiento científico o, o alguna materia así eh, sobre, sobre filosofía de las ciencias o epistemología, lo recordarán. Y, y vos mencionabas también que los nombres de eh, algunos de los personajes de la nueva RoboCop eran filosóficos, ¿no?
1: Sí, un montón. De hecho, eh... Eso fue lo que despertó mi interés, en primer lugar. Eh, Más allá de Murphy, que conserva su nombre de la peli vieja, eh, tenés eh, el neurocientífico que se encarga de cablearle el cerebro al Robocop, es Dennett.
0: Un australiano completamente. La ayudante coreana de de Dennett es eh, Jae Kim. (risa) Alguien que supuestamente trajo una hipótesis más o menos confiable para hablar del fisicalismo, exactamente. Claro. Eh, después, el archienemigo de Robocop en la peli se llama Sellers. Uh, como, como Peter, que es, digamos, otro filósofo clásico estadounidense que habló justamente de todos estos temas. Y, por último, hay un
1: acta que prohíbe el uso de robots o drones eh, para política en los eh, interior, que es el acta Dreyfus. Exactamente. Y que Dreyfus también, Hubert Dreyfus es otro de los grandes sí, filósofos sí, sí, sí. acerca de la inteligencia artificial. Que está... O sea, Quizás es una casualidad. Habría que preguntarle otra vez. Pero oh, para mí no es creo casual. que tengo el de Ahora, hola, señor
0: o sea,
1: No es casual que cinco de los personajes principales de la peli sean no. filósofos de la mente que estuvieron en el problema de la conciencia todos ellos es raro obviamente es obviamente. sospechoso y es mucho más interesante ver cómo cada uno de ellos eh, representan parte de su personaje Dreyfus se opone a las computadoras Totalmente. y a los robots como el filósofo
0: hay un texto buenísimo de él que se llama What con, eh, What Computers Can Do ¿no? a lo que las computadoras no pueden hacer es un a, no sé por qué estoy con los años creo que es el 72 eh, es, es de los 70 no estoy sí, seguro sí creo que es 72 y creo que en el 90 y pico él saca What Computers uh, Still Can Do Still Can Do exactamente Sí. Bueno, bueno el... eh, eh, están con dos nerds <risa> de la filosofía de la mente y de, de la ciencia. La gente de otro lado debe decir, ¡ay, qué bajón! Están diciendo todos. Pero bueno, son como, qué sé yo, nuestros músicos, nuestros rockeros. Claro. <risa> eh, yo lo pienso como escuelas de Kung Fu. Son nuestros padres de diferentes variedades de Kung Fu.
1: Tenés que aprenderlas todas.
0: Ah, no tengo nunca vi nada de Kung Fu más que, <risa> <risa> más que, que Karate Kid. Y, ¿Es Kung Fu o es Karate? No, Karate Kid. Eh, depende. Kung la Fu Kid. original es Karate y la remake con el hijo de Will Smith es Kung Fu. Ah, y ahora hay una continuación Sí, esa vuelve, vuelve al karate Sí, pero no la pude ver porque no sé cómo se ve Bueno, después charlamos de eso Feliz los dos Eh, Sergio, para terminar, eh, tengo una pregunta Muy polémica, pero ya que Te la quiero preguntar en la vida real, pero te la pregunto en micrófono ay, ay, ay. ¿Qué sentís vos con El boom de las neurociencias? No, Yo que soy periodista, 500 veces me pidieron cosas de neurociencias Y yo más o menos me mantuve un poco al costado Porque no, no es mi metida y porque Le tengo cierto respeto eh, ¿Qué sé yo? Cuando ves eh, Libros que dicen el cerebro de la mujer, el cerebro de los argentinos. Eh, Los argentinos somos somos ramigueros porque tenemos un cerebro así, así. Por más que pongo la voz eh, irónica, no es irónico porque casi que estoy leyendo textual títulos de libros. Eh, ¿Qué te parece eso? Mira, eh, yo soy
1: un, si se quiere, un optimista o un creyente sobre las neurociencias. Creo que eh, más allá de los libros de divulgación la neurociencia, como ciencia tiene eh, no tiene que pedir ya eh, derecho a la existencia. Okay. Se, se entregan premios Nobel neuro, vinculados a temas de neurociencia desde Cajal en 1906. Y hay una larga serie de premios Nobel todos vinculados con neurociencia. Entonces su estatus científico o sociocientífico está fuera de discusión. Lo que suele pasar es que cuando se realiza un, un descubrimiento que podríamos llamar uno de esos... Eh, grandes o revolucionarios en neurociencia aparece todo un conjunto de literatura que extrapola o trata de extrapolar esos descubrimientos súper abstractos y quizás eh, detallados sobre mecanismos neuronales para que para la gente para la vida de la gente eh, porque la gente necesita respuestas en su vida práctica
0: y quizás la neurociencia tenga algo de eso yo no creo que tenga nada de eso todavía yo de todo esto lo que amo es que eh, una fundación no a decir cuál entrega siempre un premio que es como el cerebro del año y Mirta Legrano ganó dos veces, <risa> increíblemente. Con el mismo cerebro. <risa> no sabemos, <risa> con carbono 14 lo vamos a detectar. Bueno, eh, ¿se les ocurre al, al, a alguna lectura piola eh, legal o ilegal, o sea que se pueda descargar o que se pueda comprar, idealmente en castellano, sobre estos temas o no? El,
1: el libro de Dejan... Que no sé bien cómo se pronuncia, pero su apellido se escribe de n en español. De j n, ok. Sí. Eh, de Han eh, es eh, la conciencia en el cerebro. Creo que es una introducción seria a la neurociencia, especialmente a la neurociencia de la conciencia. No tiene ninguno de esos consejos prácticos para la vida que quizás eh, son innecesarios, y te da una imagen de lo que se sabe y de lo que no sobre este, el problema mente-cuerpo visto desde la ciencia.
0: Muy bien, espectacular. Como siempre, acá abrimos muchas preguntas. Tiramos un montón de nombres. Es como que un um, name dropping total. Pero googleen o búsquenlo. O pregúntenle a Sergio en Twitter. Que seguramente él va a responder. Yo soy más car- caracúlico y no responde no, Siempre re- todos respondemos todo. Eh, pero bueno, la idea es justamente: eh, nada, abrir puertas, pensar eh, todo lo que tenía Robocop adentro. Y la gente no sabía y todo lo que todavía tiene para, para entregar. Sergio, muchas gracias por ser parte de Filosos. No, gracias a Boston. Esto fue Filosos problemas reales de la filosofía inspirados en la ficción. Nos vemos en la próxima. Estás escuchando Posta Radio del Futuro.